Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course. And I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco, or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Hej och välkommen till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Vi sitter i Fredrik och Kasakis studio här på Långholmen. Det gör vi. Fredrik är här. Ja. Ska du, du är med idag, Fredrik. Jag är med idag. Ah, vad roligt. Jag var trött sist och jag vill inte vara med. Nej, men idag är du med. Um, Tove är här. Jajamän, hej hej. Hej hej, jag är här och uh, vår gäst idag, väl är Jon från Flipping Burger och Lådan och Dog Food <laughs> och <Yes>. Sliders <laughs> Food Track. <laughs> Du börjar få så lång resumé nu, det är helt otroligt. Ja, ja, ja precis. Funderar ganska ofta på hur smart det där var, men, men det stämmer ju. Gör du det? Funderar du ofta på hur smart det var? Det var en krånglig väg att ta i alla fall. Okej. Okay. Mm. Du får utveckla den. Jag kommer kanske komma tillbaka till den frågan. Ja. Ja. Men välkommen, det är jättekul att ha det här. Tack så mycket. Det är kul att här. Jag kan ju faktiskt ärligt säga att Flipping Burger är mitt favorit hamburgerställe i Stockholm. Tackar du för 100 procent. Och min favoritburger är den som har jalapenos och cream cheese på sig. Just det. Cricket. Cricket. Mm, jag är ju eh, superklassisk. Så jag äter ju bara cheeseburger. Mm. Men det är faktiskt också... Det här är, det här är också väldigt ärligt nu. Det blir en den enda hamburgaren som jag klarar av att äta en hel. Mm-hmm. Ofta så äter jag kanske en halv hamburgare om jag äter från en annan ställe. Mm-hmm. Jaha. Men... Har du fått den inte faller isär? Jag, nej, men jag, nej, jag vet inte. Jag tycker bara att den, den, jag får inte den här... Jag blir inte så himla... Allting känns väldigt gott och fräscht, tycker jag. jag tror mm. att det är det. I alla fall när man får lyckas få bord där på Flipping Burger. Då är det jättebra. Ja. Ja. Om man lyckas få bord. Om man lyckas få bord, ja. för det kan vara lite komplicerat. Ja. Är också, det som är dåligt med Flipping Burger, om jag ska säga någonting, jag har sagt så mycket bra saker, man kan inte ringa in sin to-go-beställning. Nej. Man måste gå dit. Vi mm. håller på att jobba på det nu. Ja, bra. Du har ingenting Men alltså, du menar att man inte finns to-go-beställning när man Nej, går dit? Det finns. Du kan ju ställa dig och beställa en to-go. Men du kan Aha. inte ringa in i förväg. Aha, jag trodde inte ens man kunde. Jo, det kan man. Jo. Eller säger du, Jon, som faktiskt jobbar där? Det kan man. Konceptet väntöl kommer in i bilden. Exakt. Ja, men om man inte vill ha en väntöl. Och jag ju, hatar ju min, hela min person att stå i kö och vänta på saker och ting. Jag tycker att det ska... Mm. Ja, men vi, just när det gäller det så har vi faktiskt första gången nu sen, sen vi började göra alla de där olika varumärken nämnde, så har vi 
satt en, en ny strategi kan man väl säga. Eh, där vi kommer att fokusera mycket på digitalisering. Och givetvis så kommer det bli någon form av app. Och take på flippen är en sån tydlig liksom grej där. Det är väl dags att vi blir lite mer liksom kundtillvända. Mm. Och låter folk beställa hemma okay och komma då. och hämta. Precis. Okay <laughs> ja. Ja, men det, vi, vi har väl ett arv kanske av att ja, men dels att vara lite bortskämda och sen också att, att vi har ju velat att det ska vara liksom lite analogt i brist och bättre ord. Men nu börjar man ju känna att, att dels att det inte är så himla high-tech att göra någonting teknologiskt längre. Nej, och sen också att man, enkelt. Ja, och att, liksom, att det blir lite hygienfaktor. Mm. Folk vill kunna göra det som de vill. Framförallt är det ganska skönt att slippa vänta. Ja. Om man är som jag. Men om man tar en takeaway, liksom, det, det tar ju alltid ungefär tio minuter. Det är som så här klassisk takeaway-tid. Men jag förstår just den här grejen att ska man gå dit, stå där och sen... Ja. Vi håller på att modernisera oss. Mm. Det är jobbigt att vara eftertraktade jobb nu. Ja. <laughs> exakt. exakt. <laughs> där sitter Men Jon, du börjar ju nere på Kungsholmstrand. Mm. I den lilla, lilla lokalen. Mm. Um, och då var det ju extremt hypat när du skulle öppna. Du hade mm. rest USA runt och verkligen liksom gjort en djupdykning i det här med hamburgare och kultur. Och det, alltså då kan man ju faktiskt säga att det är en kultur. Det är inte bara fast food mm. utan att du gjorde det verkligen. Vad fick dig liksom att, att göra den resan från början? Det var väl lite olika anledningar. En, en var ju väldigt sådär praktisk att det skulle ta för lång tid att öppna restaurangen. Så jag var tvungen att hitta på något under tiden. Superbasic anledning. En annan var ju att jag var ganska klar med vad jag ville göra liksom hemma i köket. Med min köttkorn. Men jag kände att jag ville se mer olika typer av hamburgställen på plats. Och titta lite mer på sånt som jag inte liksom hade någon aning om. Hur man jobbar liksom med driften och sådär. Det måste man inte göra i USA. Men jag tyckte inte att där och då fanns några ställen... I Sverige som, som, som jobbade så. Sen fanns det ju precis som säger en kultur eh, i USA. Inte bara kring hamburgare, men kring deras eh, ganska enkla men ändå nästan alltid vällagade mat. Som vi framförallt för tio år sedan var väldigt dåliga på här. Som vi har blivit väldigt mycket bättre på. Så det, det var väl sådana saker. Sen på den tiden hade man ju en blogg. Så jag hade ju en, en blogg för att promota det här. Och den behövde ju också innehåll. Eh, och sen så... Tyckte jag var lite kul idé att se om man kunde få några företag liksom att, att sponsra en sån resa. Och det blev liksom någon form av kvitto på att man höll på att göra någonting som några andra kunde sätta värde på. Mm. Så det var, ja, det var lite olika. Men det gick ju väldigt bra. Ja, eh, det gjorde det ju. Eh, det var ju också någon form av, som när man gör någonting första gången och man har ingen budget och, och, och man är ingenting och det var liksom den där strategin man kunde ha lite grann. Att försöka skapa dels ett innehåll och sen liksom en förståelse för vad är det som ska vara annorlunda med de här hamburgarna när vi väl öppnar. Så att, så att när vi väl upp dörren så, så måste det stå någon där och vänta. Vilket det gjorde. Och sen därefter så var det för mig givet att då måste ju det handla om produkten. Sen är det ju mycket sådär. Tur, timing och den här, den här hypen som, som man väl får erkänna blev... Det var ju väldigt mycket som liksom låg rätt i tid som inte jag riktigt rådde över. Hur länge sedan, när var det du öppnade? 2012. 2012. Men 
innan dess hade du ju inte, du hade ju inte jobbat med mat alls innan. Nej. Nej, utan då jobbar du med helt andra saker. Ja. Och det, jag vet inte, det tyckte inte jag var så varken läskigt eller konstigt eftersom att vi dels skulle göra en typ av produkt som ändå är ganska enkel. Så det var inte så att vi skulle ha en jätteavancerad restaurangekonomi och fundera på jättemycket missanplats och sånt som man kanske har lärt sig lite mer med åren. Men det andra var ju också att jag tyckte inte att, att eh, någon av liksom, ja, men, de kockar som, som eventuellt serverade hamburgersdagen det var inte så att alla de var dåliga men de var liksom på ett annat sätt. Mm. Men du banade lite väg för den här hamburgerboomen som nu har tagit över hela innerstockholm liksom. Mm. Och Stockholm också kanske man skulle säga. Och Sverige. Sverige. Alltså, det finns ju... Alltså, nästan snart, snart kommer det finnas fler hamburgerestauranger än det finns pizzarestauranger. Mm. Um, det är väl... Jag vet inte. Säg det. Ska jag, säga, <laughs> men jag tycker att det är skittråkigt. Men det är inte... Jag vet inte. Tove, du får ta över den där sen jag, jag måste den bollen. <laughs> ja, okej. Okay. Jag tänkte bara över det även någonstans. Ja. Nej, men... Ja, vad ska jag säga? Ja, men jag kan gå tillbaka. Vad, är de, liksom, ty- vad tycker du? Är de bra, de andra hamburgarna? Tycker du att det finns ett värde i att det finns så många hamburgarestauranger? Är det bra, dåligt? Alltså det, ja, man kan angripa från olika liksom, synsätt. Jag tycker ju att det är bättre att, att, att de här finns som vill göra någonting med en ambition. Eftersom att det tidigare... Eh, det, det finns ju faktiskt några som har försvunnit. Där man kan prata om liksom mer en så här kreativ förstörelse i någon form av klassisk nationalekonomisk mening. Att vissa av dem som tidigare ansågs göra bra börjare finns inte längre. För som gjorde... till exempel? Texas Burger mm. finns ju, men flera har stängt. Mm. Eh, för det var ju liksom en, en konceptad idé där man har en kolgrill fast man grillar fryspuckar. Mm. Eh, och det, var liksom, det är någonstans, jag är inget emot Texas Burger, så jag åt ganska mycket där eh, innan liksom. Men det är ju någonstans sinnebilden av hur vi har gjort koncept i Sverige. Mm. Jag tycker O'Leary som nu håller på att jobba om hela sin, sin mat, sitt matkoncept mm. är också lite tillsammans där grej att man tar allting som är konceptuellt men Bara en hamburgare och fries ja, spelar ingen roll hur det är. Nej, maten är ju ändå liksom och stora franchise-modeller som jag sällan tycker börjar för kvalitet. Men samtidigt som när jag startade en lite grann så där pensionsförsäkringen här var ju att vi har ätit hamburgare i Sverige sedan 50-talet i USA i hundra år. Det kommer förmodligen inte sluta och det vore trevligt om vi åt bättre hamburgare. Och där kan väl jag känna att det, jag tyckte det låg i korten från början att det kommer att bli hamburgareställen ungefär som det finns sushiställen och pizzaställen och sådär. Mm. Det, det jag kan förundras över att det fortfarande verkar så himla inte vet jag, för vissa personer häftigt. Liksom. Det, är bara, det är bara mat. Mm. Eh, och att, eh, och att det, ska liksom, det ska jämföras. Vi slutade till exempel med månadens börjarflippen. För vi blev så läst på den här. Vem har den månadens början? Vem har den? Och nu ska det vara det. det. Någonstans började vi komma bort ifrån det, det vi startade i. Liksom, att bara försöka göra en enkel hamburgare som börjat. Möjligt. För att det räcker om det är bra ingredienser. Mm. Så i den märkelsen är jag också jättetrött på, på hamburgare så. Eh, på lådan, vårt andra ställe, där tog vi med oss våra sliders som vi hade på vår foodtruck. Som någon form av stomme. Eh, och sen, inget annat där på den menyn är ju hamburgare. Och nästan allt annat är vegetariskt. Eh, men folk vill ju ha sina sliders. Liksom. Mm. Mm. Är det det som säljer bäst? Mm. Ja, absolut. Det är det. 
Mm. Hur nördig är börjarnörden? Alltså som person. Jag vet ju att det finns många människor i stan som är väldigt hamburgernördiga. Fast jag skulle vilja säga att Jon är hamburgernördig. Han ja, absolut. Absolut. Alltså <laughs> Men... jag har ju faktiskt rest med Jon jo. i USA. Och jag, alltså, efter, jag tänkte så här. Jag tänker alla andra som inte är Jon. <laughs> alltså det finns ju folk som inte jobbar med det. Men som ändå älskar hamburgare. Jag tänker ja. på den nörden. Och hur nördiga de är, ja, menar du? Liksom, för att jag vet ju att det finns ju många som har väldigt mycket tankar kring det här med hamburgare. Och som mm. säkert uttalar dem till dig. Mm. Hur känner du inför det? Det finns väl kanske, jag tänker två eller tre typer. Dels finns det de här nördarna som alltid nördar ner sig i, liksom, i en trend som är på väg. Mm. Och, och de nördar ner sig i hamburgare ungefär när jag nördar ner mig i hamburgare. Eh, och sen nördar de ner sig i i baus eller ramen eller något annat liksom nästa steg. Och jag tycker inte man ska vara så himla... Det är lätt att nägga på en sån grej, men det handlar ju också om att väldigt många har ett, ett matintresse, som ju också tycker jag, kan jag tycka är positivt. Sen finns det en annan typ av hamburgare som kanske lite mer är... Det jag kan känna att man liksom har fastnat i, i den här fascinationen eh, och, och inte riktigt kan bara behandla det som, som mat. Mm. Som jag kan tycka blir lite tröttsam. Och så finns det den tredje kategorin som man som krögare kan ha riktigt svårt för. Eh, och det är liksom lite mer de här in, folk som kallar sig influencer och är nördar och allt det där på samma gång. Eh. Och vad är det värsta med dem? Min kollega brukar kalla dem för lonely people with internet. <laughs> <laughs> Nej, men det kan vara liksom att <laughs> det kommer så här sköna tips på Instagram. Om, eh, ja, men, ja, men när jag gör min... Eh, hamburgare, säger jag så här. Ja, det funkar ju säkert hemma i ditt kök för två personer. Men ska du göra det 800 gånger på en lördag, då är det liksom andra faktorer som kommer in. Det innebär inte att vi som kompromissar med den början är exakt som de var när vi började. Men det finns massa aspekter av att servera mat överhuvudtaget i en restaurangmiljö, som ni vet mycket väl. Som har ganska lite att göra med vad man kan kreera hemma i sitt kök och ta bilder på. Och det glappet kan jag ibland störa mig på. Det är lite värd, världsfrånvänt. Ja, och också samtidigt att, att vissa av de här personerna tycker att de har så himla mycket att ge till, till liksom restaurangvärlden. Och dessutom nu senare år, vi får inte så mycket sånt, men man vet ju kollegor som får jag vill komma till restaurang och lägga ut det på det, liksom, eller i mina kanaler så ska jag få saker och sådär. Det där är ju såklart en växelverkan. Man har ju alltid som restaurang varit beroende av att medier tidigare och nu sociala medier så här skriver om det och vi bjuder också in press och branschfolk och influencers ibland liksom. men just den här att man tänker sig veta en massa saker då om hur, hur själva driften är liksom. där kan jag bli lite ja. men det är ju någonting med alltså eftersom alla kan laga en hamburgare mm. alltså hemma mm. så lockar väl det på något sätt till sig att man tror att man kan man är lika bra som jobb på en hamburgare liksom. eller någonting att man kommer med en massa idéer och så Vänta. Jo, men så kan det vara det, och när man äter själv på restaurangen så kan man ju ibland fundera på liksom, varför var inte det här bättre mm. och det är klart att man då kan ju se saker om man är i branschen själv som kanske andra inte ser men även, det är klart att varje gäst har ju rätt att bilda sin uppfattning vad som är framför dem, är det värt det och varför var det inte bättre oftast så är det ju bara brist på ambition i köket. 
Men det finns ju också ganska ofta fall där det finns en ambition i köket men man fick ändå inte riktigt till det. Och då beror det kanske inte på de anledningarna som, som vissa eh, personer med Instagram-konton liksom tycker. Eller det, det som jag tycker faktiskt har blivit oseriöst är ju att restaurangbranschen i Sverige har ju lyft sig enormt de senaste 10-15 åren. Eh, bevakningen har ökat enormt. Men den seriösa bevakningen har ju liksom... Jag vet inte, det är väl egentligen, om man läser recensionerna så känns det som att det är Dagens Nyheter, deras krogkommissionen, kanske svenska, men ibland tycker jag inte det ser ut så, att man besöker ett ställe mer än en gång innan man skriver en recension. Det, det kan vi ju i branschen tycka är lite konstigt ibland. Eller att man recenserar ett ställe som har öppnat, så är man där tredje dagen. Det har väl alltid varit en... Det har väl alltid varit en klyfta där och restauranger förstår inte varför tidningarna ska komma direkt efter öppning och tidningarna anser att det ska vara lika bra från den dagen du slår upp portarna för att servera samma gäster. Mm. Så att det finns ju en, en, en icke-förståelse från båda håll där tror jag och jag som har jobbat på restaurang kan jag tycka så här men kom inte första veckan och lägg på mer stress liksom. Ja. Och Nej. jag vet ju att vi har diskuterat det här med just Elin Peters från DN också att det är hennes åsikt att det ska vara lika bra. Mm. Men de kommer i alla fall flera gånger. Det är ju tydligt. Precis, tre gånger. Eh, och, och, eller, vi kan ta ett annat. hade ju en sågning av Paolo Robertos restaurang i Hamburg Sjöstad. Jag har inte varit där, jag vet Nej, inte hur det är. Det fanns. Men, men två tredjedelar av sågningen handlade om Star Wars. För att man sen, eller Sagan om ringen. För att man sen skulle liksom i slutklämmen då kunna göra en referens till något... Om det nu var ett monster i Star Wars som påminner om den här restaurangen. Okay. <laughs> och man var där liksom söndag eftermiddag och tog en varsin pizza. Och så, och så blir det liksom en halv sida i Nöjesguiden. Man kan känna så här, ja men, ja. Jag vet inte. <laughs> jag, jag tycker att, att eh, så där kan det ju alltid ha varit. Men det är så intressant att det har ju varit sånt enormt kvalitetslyft i, i branschen. Mm. Eh, och så påfallande svårt för ganska många på liksom andra sidan att, att hänga med. Nej, men det är ju så, vi har ju pratat om det också att mm. eh, överhuvudtaget eh, varken tidningar eller alltså det finns ingen alltså ingen lägger pengar på bevakning av krog eller liksom. Nej, Nej men det är också det är för att så. det är så mycket som Jon säger att det är så mycket influencers som att många krögare ja, men det är mer värt att bjuda in en influencer än att, än, att bjuda, än att bry sig om en seriös recensent idag för att mm. det gör mera för mm. ens business att ta hand om den personen så att jag menar ja, Nej, så att man tycker vad man vill om det liksom. Ja gud det finns, finns jättemånga delar och vi har ju liksom en förhållandevis på alla ställen liksom ganska enkel mat Eh, framförallt presentation ibland är det mer komplicerad i, i uppbyggnaden som kanske inte syns men eh, det, det vore ju löjligt för mig att säga att, att, att vanligt folk inte kan liksom, utvärdera vår mat, det kan de ju och eh, vem som helst med Instagram kan, kan lägga upp en rättvis recension mm. men jag tycker när man gör en större grej av det och vill vara eh, en aktör som, som vill bli tagen seriöst, då får man ju faktiskt anstränga sig lite mer mm, mm. Ja, men det håller vi nog alla med om, tror jag. Att det, att allting, hela vår bransch bygger ju på att det finns någon sorts symbios mellan jag menar, både krögare och tidningar och medier och mm. ja, men allt vad det är. Men å andra sidan, om du tittar på mat-tv idag så är det få matprogram som man ens tycker är värda att titta på. Liksom. Nej. Mm, det är bara jag... tävlingar och superkockar överallt. Så mm. att, jag, menar, mm. jag tycker att det är bajs. Så att... Ja, det ska alltid tävlas. 
Ja. Tove och Fredrik gillar det. Så. Ja, ja. Tove var ju med. Ja. Fick ju vara med till och med. Ja, jag vet, jag ska sitta på det. Bara för att det var du. Mm. Vad var du med för Mästerkocken. Sveriges mästerkock. Jag var där. Fick äta lite, testa lite, tycka till lite. Visst. Jag kommer aldrig få komma. Nej, men jag är ju till och med med i grillmästarna och sådana grejer. Har du? Ja, Aha. back in the day. Men, back in the day, förra året. Nej, det här nej, var faktiskt ganska många år sedan. 2014 kanske. Ja. Ja. Hur var det då? Det var ju kul. Jag var med i något annat också. Vad hette det då? Men det är ju samma upplägg. Mm. Men de, de skulle laga, grillmästarna var väl sådär, men det var ett annat som var mer kockar som tävlade. Och där de då skulle laga i det avsnittet jag var med en hamburgare. Såklart. Så var jag med i djuren då. Mm. Det var ju roligt att se för då tyckte jag ändå att, att det, ja men, det var inte längre en hemlighet hur, hur man kanske gör en hamburgare lite mer än och inte bra. Mm. Men, men det var ju påfallande många av, av kockarna där som ändå skulle liksom in med den i ugnen och det skulle bakas av eller skulle liksom lite så. Men i, i efterhand kan jag ju känna också lite de måste ju ha tänkt är det för lirare som är? I, i din, jag menar, det är ändå en, alltså det är ju vår bransch i restaurangbranschen, men du har ju ändå ett segment som kanske är lite mer liksom, specifikt, det är ju liksom, fastfoodsegmentet. Mm. Ser folk dig som en, en förebild? Upplever du det? Alltså i branschen? Ja, alltså i din, liksom i det här hamburgare... Jag vet faktiskt inte. Du får uh. ingen, ingen feedback från folk? Jag får ju feedback från, från folk när jag, liksom, när jag är i restaurangerna. Eh, då, då är folk ofta väldigt snälla. Eh, men nej, jag tror väl att... Jag vet inte. Vi har inte varit så mycket en del av, av branschen heller, tror jag. Jag tänker bara, det är ju så många restauranger som har öppnat upp efter er. Uh-huh. Er liksom... Vad heter det? Er att bakvatten ja. men det är konstigt men det blir på körvatten men jag inte så jag bakvatten körvatten nästan samma sak så det går um, så att, det är ingen som liksom ingen av de kollegorna <hör> Jo men vissa har man väl kontakt med men det är också det blir så tydligt så tidigt att eh, de, de konkurrenter som kom eh, hade ju bestämt sig att de skulle ju bygga liksom kedjor mm. Och det var väl en av liksom, få grejer jag hade bestämt mig hårt innan att det ska inte jag göra. Eh, jag tycker ju till exempel då på tal om antal hamburgerställen att det bäst att burgers gör tycker jag är intressant och imponerande. Och när man, när man liksom etablerar ett ställe i inte varje stad men i många mindre och mellanstora svenska städer och där man tycker jag då bidrar med en, en ambition och tänk som kanske har saknats. Och då, och vad, du får berätta lite mer om dem. För att... Bassett Burgers, jag tror att de öppnade väl i Luleå kanske. Men de har ju liksom, nu har de öppnat i Umeå. Men de har Luleå, Umeå, jag tror jag Peter, de har Gävle. Eh, och flera ställen längs liksom, Norrnas kusten. De finns i Stockholm, två kvarter från lådan. Och, så där. och de har ju gjort en väldigt tydlig liksom, kedjemodell från början. Uh, och uh, det är klart att de är en konkurrent till oss mm, vi ligger ju samma liksom, prisläger samma nisch och sådär men de är ju också tycker jag då en, en kreativ konkurrent till de stora kedjorna mm. på, ett, på ett sätt som jag tycker är lite upplyftande alltså då tänker jag på Max McDonalds de där liksom. uh, <hör> men, men uh, så att i den bemärkelsen så alla som, som 
gör hamburgställen typ som Flippin är ju nu kedjor. De har ju inte bara ett ställe, de har ju ganska många ställen. Och då, jag har inte riktigt känt släktskap så med dem. Utan jag, de personer jag känner i branschen är ju oftare mer eh, eh, ja, men, kockar som har mindre ambitiösa restauranger. Alltså mer ambitiösa fast mindre ställen. Mm. Eh, och när vi då diskuterar råvaror och leverantörer och sånt så, så hittar man ju liksom mer beröringspunkter där. För det är väldigt viktigt för dig med just råvaror. Ja, ja men det är det. Absolut. Eh, så att, och sen är det roligt med, med, med stjärnkrogskockar är oftast väldigt eh, själva liksom väldigt inne på fast food. Mm. Det är sant. Eh, och sen finns det ju då man, om man drar ut en nivå så de två stora övergripande trenderna som jag ser i branschen de senaste kanske fem åren, det är ju uppgraderingen av fast food och lite grann avslappningen av fine dining. Mm. Och där någonstans så blir det ibland möten. Och det är det ni gör på lådan ganska ofta. Ja, det kan man säga. Mm. När vi gäst spelar, precis. Mm. Um, och, och där tycker jag att det händer roliga saker. Och, och där märker man ju liksom att det finns ganska mycket beröringspunkter uh, när man sitter ner och pratar liksom. Och sen är det mycket saker som är, som är väldigt olika. Jag, gör så, jag svarar på en fråga, sen bara går jag iväg. <laughs> ja, det går jättebra. Det är ingen fall. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course. And I want to talk about Club Med- Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco, or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Men vad tycker du då om Max och McDonalds och allt det där? Jag menar, skulle ja. du äta en hamburgare på Max? Eh, nej, eh, men det har, det har ganska djupa rötter. Det är att jag har nog aldrig riktigt gillat Max hamburgare. Eh, jag har åt mycket på McDonalds när jag växte upp. Och från Gävle som jag är så då var man ju minoritet. För att Max var ju så man lite som... Vi är ju inte riktigt Norrlands patrioter som man är längre upp. Men, men det var ju ändå helt klart Max som, var, som folk föredrog. Eh, jag tycker Max verkar vara ett väldigt modernt, eh, duktigt företag. Som gör väldigt mycket bra grejer i, i branschen. Men eh, jag personligen tycker inte att de gör bra hamburgare. 
Och, och det blir liksom det sam, samtidigt en knäckfråga. Liksom. Mm. Jag tycker inte heller om jag bra hamburgare. <laughs> och, och det när man klickar på Max hemsida, vilket jag faktiskt har gjort, och så klickar man på deras hamburgare och ingredienser, så får man ju upp då kött, bröd och vad det kan vara mer. Men sen är det en liten asterisk på köttet som man får klicka på igen. Så var det i alla fall tidigare. Och då kommer det upp då de grejerna som de har i tillsatsmässigt, om det nu är potatismjöl eller kommentarer. Och jag hade tyckt det var intressantare om de hade gått all in på att, för de verkar ju nörda väldigt mycket med hamburgare. Mm. Om man ser hur de researchar och sådär. Och, och, och verkligen gör en hamburgare med bara kött. Eh, samtidigt är jag själv ganska allergisk mot folk som sitter så här och petar i andras affärsmodeller och folk måste ju göra vad de tycker blir bäst för sitt eget företag och för sina drivkrafter vad ja. man vill. Men nu får du ju berätta vad du tycker. Ja, alltså, men just det, så det tycker jag inte är en, är en, en bra hamburgare. Det kan jag stå för. Mm. Eh, och sen som sagt så förstår jag att väldigt många det kan väl vara en feedback jag kan få ibland att folk tror att vi liksom missade hamburgerkedjetåget. Mm. Uh, ja, det spelar mig ingen roll, men det är klart att vi inte missade det. Det var ju ganska... Det var rätt tydligt. Vi ville bara inte göra det. Men du gjorde ju andra restauranger istället. Ja, jo, det gjorde vi. Absolut. Det, men det var inte heller givet faktiskt. Utan det var ju när vi flyttade flippen från Kungsholmen till, till Odenplan som var mycket en kapacitetsfråga. Alltså mm. den lokalen vi var på att ramla ihop. Gick inte bara där. Och det var strulet med hyresvärden och sådär. Och när, vi, när vi sen flyttade så... Vi blev ett ganska stort företag för det var en restaurang. Och jag behövde ta in folk eh, på liksom ekonomi, personalsidan och sådär. Och då hamnade vi nästan i en dynamik att när de väl var inne så... Oj, nu måste vi göra mer saker för att ha det här. Plus att vi började få barn. Jag har två barn. Min närmaste kollega Joakim har två barn och sådär. Och vill vara föräldralediga, vill ha ett liv... Och så. så det handlar ganska mycket några år där om att, att bygga ett företag för att kunna få en rimlig arbetssituation. Mm. Eh, och sen såklart att vi kände efter ett par år att vi behövde en, en kreativ utmaning. Och dumdristet nog så var jag igen sugen på att ta en risk. Eh, som jag får tånga lite med, <laughs> med mina äventyr. För att eh, ja, som alla sådana projekt, det kostar ju dubbelt så mycket pengar att ta dubbelt så lång tid så att, det blev väldigt mycket stress ett par år innan vi skulle göra lådan och dogfood. Eh, som jag efterhand hade jag kanske inte gapat efter så mycket på samma gång. Eh, men det var också rätt nyttigt. Då. Man lever i en bubbla och tror att man kan styra sina omständigheter. Sen upptäcker man att det finns ganska mycket dynamiker som man, liksom, man dras in i och, och måste agera efter. Eh, så att, eh. Vem äter du hamburgare hos då, i stan om du inte får äta hos dig själv? Ja, jag måste fundera på när jag åt en hamburgare. Och vart skulle du aldrig äta en hamburgare? Men inte McDonalds eller Max. <laughs> jag skulle nog aldrig ta en hamburgare på en halvambitiös större krog. Som har en, annan, som, som har en sån här steakhouse-meny. Liksom. Nej. Det är jag inte så intresserad av. Men nu blir jag lite irriterad på mig själv. För jag vet att jag åt... Bra hamburgare för inte så länge sedan. Jag var också på ett hamburgerställe i Gävle. Mm. Som heter Bro Burger. Som hade en, en jättebra hamburgare. Där jag kunde käka lite sådär bara utan att tänka så mycket. Då brukar det vara bra. Då är det bra. Ja. När, man, när du inte sitter och analyserar och lämnar en liten note till kocken. <laughs> Nej, det ska jag göra. <laughs> Nej, men annars så, om jag går ut i Stockholm och äter så äter jag nog annat. Mm. Eh, och ganska ofta så blir det väl, eftersom jag har två små barn, att 
som nu i lördags, där var vi faktiskt både på dogfood och sen på lådan. Så hann jag med att diska ett par timmar på dogfood och så, ja, du vet det. Så det blir. Så det blir ganska mycket på mina egna ställen. Men även då äter jag faktiskt inte så ofta hamburgare. Jag äter också väldigt mycket vegetariskt, så att jag, ja, det blir inte så ofta. Men du lagar fortfarande hamburgare hemma, eller? Jag lagade faktiskt hamburgare hemma för ett par veckor sedan, men det var mm. nog första gången på många år. Mm. Men det var gott. Du pratar väldigt mycket om att du är irriterad på tyckare. Vilka får tyckare? Vilka tycker du får tycka? <laughs> Vilka är meriterade <laughs> nog? <laughs> <laughs> Nej, men alla får ju, får ju tycka, men jag kan tycka... Jag kan tycka... <laughs> <laughs> När man har anspråket att förklara för någon mm. då kan jag ibland känna att, att man kanske ska ha lite mer på, på fötterna eh, så, så kan jag väl känna ibland mm. samtidigt förstår jag ju när jag startade själv en blogg en gång i tiden vilket väl skulle motsvara nu att, att försöka bli en influencer jag hade ju tydligt syfte med det för jag ville ju öppna en restaurang mm. Men ibland undrar jag Jag använder inte sociala medier privat Jag har inte Facebook Jag har ett Instagramkonto där jag inte lägger ut, har aldrig lagt ut några bilder Jag följer lite kompisar Och jag har absolut inget behov av det Men det kanske är för att mitt behov fylls I min jobbvardag kan man. För vi är liksom tre restaurangkonton Och ja. Man får ju någon form av I alla fall veckovis Bekräftelse från olika håll på att Antingen att folk tycker att det vi gör är bra eller att man har ett intressant jobb. eller mm. vad det kan vara. Så Jag vet inte. Jag kanske hade varit en jättejobbig influencer så att du tyckte jättemycket på massa restauranger om jag hade tagit sig själv. Kanske. Du är ja. inte så blyg liksom. Nej, jag, jag är inte. Jag kanske har stått hemma och gjort hamburgare och sagt att jag kan göra det bättre själv. Ja. Fredrik, äter du hamburgare? Ja, det gör jag. Mm. Eh, ganska, eller ja. Jo, ganska ofta? Ja, ibland gör jag det. Har du några favoriter i stan? Min favorit lever inte längre tyvärr. Nähe. Jag tyckte Sinks hamburgare var skitgod. Ja, på, när det låg på Biosgatan. Precis. Det är ju kanske lite det du är inne på att äta hamburgare där man har en annan meny. Men den tyckte jag var den bästa av nu. dem. Och nu idag finns det någon... Har du ätit på Flippen? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Okej, okay, min... ska vi kanske gå dit och ja. ta en lunch? Jag går gärna till Flippen och äter hamburgare. <laughs> jag bodde nämligen då, när jag bodde in i stan, vilket jag... Jag väntar tills de har take away. Jag ska bara... Precis flyttade ifrån så bodde jag precis bredvid två andra moderna hamburgerrestauranger mm-hmm. av onämnd kulör som jag gick på. Men... Ja. Vad ska vara för dig? Hur är en bra hamburgare? Eh, ett bra bröd tycker jag är väldigt viktigt. Eh, och sen är jag väldigt simpel. Jag har beställer bara med sallad och en dressing av choice. Det är typ det jag har på. Ingen ost? Mm, inte om jag får välja själv, men jag kan... Mm. Just det, du gillar det är inte så förtjust ost. Nej, men just hamburgare är ett gränsfall mm. för där är den typ smält. Mm. Jag har en ostfobi. Okay. Okay. Mm. Ja, okay. eh, pizza är helt okej, okay, men ibland så är det... Men det tycker jag, då har man misslyckats om inte osten är smält på en hamburgare. Då tycker jag det är lite tradigt. Men jag kör väldigt simpla hamburgare. Så att bröd och eh, kött, köttet och kött. är ju viktigt ja, för mig. Såklart. Jon, en fråga till dig. Mm. Hur... Eh, hur 
öppnar ni på flippen för att man ska ändra en hamburgare eller lägga till eller ta ifrån? Ja, det där är jättesvårt för att jag det var väl en, en av de grejerna när, när, som man dels tycker jag är generellt lite duktigare på i, i USA när det gäller liksom serviceupplevelsen på restaurang mm. att, att gästen måste liksom få göra lite som de vill mm. samtidigt är man också ganska duktig på att säga att här gör du absolut ingenting annat än det vi säger mm. och så får man till det på ett ganska humoristiskt sätt Uh, Medan vi ofta hamnar lite mitt emellan i Sverige för det här. Det blir inte så serviceorienterat och, om man och säger... det kan bli lite grinigt. Ja, exakt. Mm. Men det där är ju sådana typ, typ exempel. Det, det finns ju... Uh, om alla får göra som de vill så kommer det ta ungefär dubbelt så lång tid att få mm. ut maten i kök. Uh, så att det är egentligen inte liksom så att... I mean, vi vill inte att ni ska kunna göra det här för att det blir jobbigt för oss. Utan mer att det kommer ta längre tid för er att få maten. Mm. Och när man får det där på en aggregerad nivå i ett litet restaurangkök där många beställer, då, då blir det nästan eh, ohanterligt. Det är därför de här klassiska no substitutions finns. Yeah. Men det, jag tycker det är svårt. No för jag vill get... no substitutions, eller hur? Ja. Men nu har det, kan man, kan man liksom byta ut och ta bort och så? Och se? Alltså jag vill inte... Ja, jag vill tro det. Sen ibland så tror jag att, att man i, i vissa perioder kan det mindre för att det smyger sig tillbaka eh, lite sån här branschidéer om att så gör vi inte. Men är det mer, mer socialt acceptabelt att på din krog till exempel att folk tycker att det är självklart att man ska få ändra på sin hamburgare när de kanske inte tycker det på en annan restaurang alltså en sushi show eller typ tror jag man ja, jag men att det finns en mer så här, Absolut. men varför skulle inte jag kunna få en <coughs> dillpickel på min hamburgare? Eller? Så är det ju verkligen. Nej men visst så är det ju. Och det, det kommer ju lite med att det är en kulturell grej också. Ja, precis. Comes to the territory. Ja. Lite grann så är det ju. Så, så det där, ja, det får vi, får vi kämpa lite med i perioder. Men jag själv har ju varit, en kompis som jag har någon gammal, jag vet inte om han är kvar nu, men många år gick runt i plånboken med en lapp, en beställning som jag gjort på kyckling utan kyckling. Så servitör i kyckling utan kyckling så tog han en lapp. Han tyckte det sammanfattade mig så bra att jag kan aldrig bara beställa från menyn. Medan han är sån så han, han tycker bara man får beställa från menyn. Mm. Så jag är lite dubbel sådär. Och det är ju mer att man har lärt sig själv hur det är i ett restaurangkök som, som vi har bara infört sådana saker också. I början var jag nog lite mer alla får precis hur de vill. Mm. Så att, ja, men jag tycker det är svårt. Jag tycker, jag tycker det är svårt. Mm. Ändrar du på maten då när du går ut och äter? Nej, jag ska aldrig ändra på något i Joms kök. Nej. Jag inte det. Nej, inte jag. Nej. Jag tar det där shit på den precis som den är. Alltså. Nej då, men nej. Alltså jag ändrar ju nästan alltid på någonting Fast det inte, jag skulle inte göra det på Börjarstället tror jag Nej. Det finns liksom ingen anledning um, Däremot om jag Ibland kan äta på någon Jag, äter ju ba, jag kan ju äta så här också på snabb typ. Och då är det ju Burger King Det är den enda Men då kan jag liksom så här, ah, jag vill inte ha det där Eller då ska jag ta bort Have it your way. Ja, precis. <laughs> Men det är ju en klassiker på sådana ställen Att man krullar till det så mycket Så att de måste göra det åt det Ja, och då vet man att man får en fräsch också. Exakt. Uh, jag kan vara lite dryg, i, inte mer lite dryg, men det blir ju drygt. I barer, om jag beställer uh, cocktail, mm. så vill jag nästan alltid dricka den i, i ett rocksglas. Yes, sir. Eller uh, Och det kan jag förstå om barten som har lagt tid och liksom tänkt att den här ska vara så här, det glaset blir bäst. Och då brukar jag försöka förmedla att jag förstår det. Och jag förstår att jag sabbar lite av grejer, men det låter så himla gott med just den. Den kan få den ändå i sånt glas. 
Och eh, ganska ofta tycker jag ändå att bartenders brukar vara lite så här. Jag kan förstå precis hur du menar. Mm. <laughs> eh, Eftersom men... de bara bra på service. Ja, det kan det ju vara. Ja. Men du rör mig. Ja. Ja, sant. <laughs> så är det nog. <laughs> du är ju lite mer... Du är lite mer ringkräv i den här branschen vad jag är. <laughs> mer cynisk kanske. Men du då? Brukar du ändra på någonting? Nu? Nej. Nej jag, jag, jag tror att jag fick nog en arg blick av min man om jag gick ut åt på restaurang och så skulle jag börja ändra på saker. Mm. Så det är inte för att du vill utvärdera liksom, rätten eller konceptet precis som jo, det är? Jo, det är det. Jag skulle inte drömma av att... Sen kan jag ha åsikter om saker och ting. Men mm. jag skulle inte drömma om att, att ändra någonting innan jag ätit det. Nej. Alltså det är för mig det förtar ju hela upplevelsen um, faktiskt. Det är någonting, jag har jobbat tillräckligt länge i den här branschen med kockar som tänker kanske en månad på en rätt innan den hamnar på en tallrik. Mm. Så att jag mm. förstår ju hur mycket som ligger bakom det. Mm. Om det bara är en hamburgare eller en trestjärnig Michelin-rätt så tycker jag att det är samma samma. Ja, för det, vi kommer ju tillbaka till, det finns en aspekt i det här där man kommer tillbaka till de här liksom lonely people with internet som jag har att göra med att... Det här är noll förståelse för vad som ligger bakom. Ja, och att det givetvis, bara för att en rätt ser ut på ett sätt mm. och du kanske kände att det här skulle vara gott på mm. det behöver inte bli att vi aldrig har tänkt på det. Nej, vi har precis. förmodligen tänkt på det jättemycket mm. men bestämt att så gör vi inte. Eh, och det är liksom, ska man hela tiden hålla på att redovisa alla beslut hur man inte har gjort, det blir ju jättejobbigt. Jo, men det är också en sån här personlighetsfråga. Det är också så här, de, de antar ju på en gång, de, de är inte intresserade av processen. Jag är ju väldigt intresserad av en process bakom en rätt och mm. vad som ligger bakom, hur det kom, man kom fram till den och vad var inspirationen. De här människorna som du säger då, de är inte intresserade av den processen överhuvudtaget. Nej. De har troligen ingen sån process, så att det är svårt för dem också att förstå att det finns en process. Det är som att skriva en låt eller skriva en text, det är ju samma sak. Liksom. Det finns ju en process bakom. Mm. Och jag tror att de här ensamma människorna med internet som du säger, de... Förstår nog inte den processen. Nej, så kan det vara. Tror jag. Faktiskt. Mm. Jag tänkte lite grann på eh, för, eh, dogfood. Mm. Som, inte, hur länge har det funnits nu? Ett år eller? Två, Två år. i sommar. Eh, där har du ju liksom också gjort eh, extremt mycket research. Fast med korv. Liksom. Mm. Fast det är inte bara korv. Det är friterad kyckling och så också. Mm. Men eh, vad är liksom din fascination där då? Om man säger Ja, där kan jag tänka mig att folk inte kanske tycker lika mycket fysmök, eller? Nej, det gör de inte. Det folk kan tycka där är ju liksom med, med prissättning. För att även för tio år sedan så kostade en dålig burgare 130 kronor. Mm. Medan en dålig korv kostar fortfarande 5 kronor på Ikea. Mm. Och produktmässigt så med den korv vi gör på dogfood med det berörelse och den korven så är det ju en dyrare produkt att göra än att göra en, till exempel en cheeseburger i Filippin. Men det handlar också om hur du äter den och vilket, vilken miljö. Korv har man ju ätit i korvkiosk. Och så fort du flyttar den så tappar den någonting med skärmen. Och du får inte riktigt, du kan få kanske i en bar som liksom som pubfood mer. Mm. Funka. Men att sätta den i en restaurang så som vi gjorde det märkte vi själv också att det blev liksom för smalt. Det var ju tanken att det skulle vara en korvkiosk från början. Men fascinationen över korven i brödet liknar väl den med, med hamburgare. Och tanken som sagt från början var ju en korvkiosk för att lite grann visa att nu finns det ju några legendariska korvkiosker i stan. Som Günther eller Pestermalms och sådär. Som är jättebra. Ja. 
Men nästan alla andra är någon av de stora spelarna ja. som har jättetrötta franchiser som är... Ja, de, de gör en disco fries och så gör de stora kampanjer och marknadsför det istället för att fundera lite grann. Hur skulle vi kunna göra produkter lite godare och lite mer hållbara? Mm. Så det var det jag ville liksom in och peta i. Eh, och då istället för att som sagt göra till Flippen så gjorde vi först en foodtruck med mindre börjare, sliders. För då gör vi samma produkt fast i en bil. Det steget kan vi hantera. Och så testar vi, hur känns det här? Nästa steg tänkte vi, vi gör en korvkiosk med korv med bröd. För det är i grunden ungefär samma produkt. Det är kött och bröd. Det är ett smalt koncept. Det är en kort meny. Det kan vi hantera. Eh, och lådan däremot blev mer en, liksom en, en funktionell tanke kring vad är det för typ av space som vi inte upplever att det finns i, i, i Stockholm. Vi tänkte det som en, en stor liksom, ja, men igen, amerikansk kanske, bryggpub. Där man bara, liksom. ja, kan mm. sitta och dricka bärs och göra lite som man vill. Man måste inte beställa mat om man inte vill och, och hit och dit. Eh, och sen så blev dogfood av olika anledningar en restaurang istället. Och, och då fick vi jobba lite med det. Men vi gjorde väldigt mycket research kring ja, men dels alltså, vilka typer av liksom, ikoniska korvar finns det som ja, Chicago-doggen som vi testade i, i Chicago i höstas. Alltså, vad, vad finns det för olika påläggskombinationer som kanske inte då är räksallad? Nu har ju vi en med en egen majogurka på sådär. Men vi vill inte riktigt... Sen hade ju Magnus Nilsson gjort korvkiosk mm. under tiden som vi höll på med det här. Vilket man ändå kände att vi vill inte liksom gå in i det här liksom retrosvenska riktigt. Uh, för det gjorde de så bra. Men, men uh, den största pucken med dogfood var ju för oss egentligen brödet. Att få till det, göra det lite större. Så att bryr det lika långt som korven. Så man inte får de här ändarna som sticker ut. Som är svårt att lägga på lägga på. Att vi skär brödet från toppen. Så att det blir en sån här topploader som man säger. Eh, för att då kan du ställa brödet på bordet. Istället för att det bara ramlar som när man försöker ställa från sig en korv. Man grillar ut i skogen. Mm. Och med det så måste du vrida korven upp och ner. Så att den böj som ofrånkomligen kommer på en korv. Den måste liksom ligga neråt. För annars blir det svårt att lägga på lägget. Vilket gör att när du steker den så ska du nästan helst pressa den lite grann som du gör med en hamburgare så den fastnar lite. Den kommer ändå böja sig. Och när våra bröd är, eftersom de bakas varje dag så kommer de variera. Och när de är lite mindre så som vi vill ha dem och korven är lite mer böjd. Då kan det vara att bara få ner den här korven i brödet. Och då funderar man vad har vi gjort egentligen. Men vi la väldigt mycket tid på att få ihop det. För hela slutresultatet med det, det är att du kan äta den här korven med händerna med mycket pålägg till sista tuggan. Och det testade vi jättemycket. Intressant. Så att du viftade med korvbitar så här i handen. Nu viftar jag i, i podcast, det syns inte. Just för att det var ju lite samma som vi gjorde med hamburgaren. Du ska kunna äta en hamburgare sista tuggan utan mm. att flyger ut en kall biftomat i ena hållet och en stenhård puck åt andra. Det liksom måste hålla, hålla ihop. Ja, var lite följsamt. Så samma research gick in i dogfood? Ja, ja, på ett sätt. Mm. Samtidigt så, så gjorde vi ju ganska noll research med korven i sig eftersom att vi vände oss till korvantverk mm. som vi hade jobbat med redan i början på Flippin. För vi tyckte att de gör Sveriges bästa korv. Mm. Och de finns här i Stockholm. Och de har en ekologisk och numera kravmärkt produktion. Det finns liksom ingen anledning att vi ska försöka stå och stoppa den själv. Liksom. Nej, jag förstår det. Men nu blir det inga mer saker på ett tag, eller? Jag vet inte. Jag sa det för två år sedan att nu blir det ingenting på två år. Uh, när det har gått två år. Uh, nej, vi, har väl, vi har haft en mycket växtverk i företaget. Mm. Vi har gått från liksom, ja, men 30 som vi vill vara som mest när flippen bara var flippen. Till att vi nu är i lågsäsong 72 anställda. Oj. 
Ja, det är stort. Och i somras var det kanske 80-någonting. Ja, det, det är stort för oss i alla fall. Ja, men det är spännande. Det är kul att se hur ni har vuxit också. Och det skulle bli jättekul att fortsätta följa. Mm. Vi ser fram emot att det hamburgare. Mm, jag tror att vi ska gå dit och äta hamburgare together. Tillsammans. Ja, jag ser det lite som så här... Jag var ju där med mina barn. Mm. Jag tycker det är jättebra att trippen. Mm. Det är som liksom en liten utbildning tycker mm. jag. Nu ska ni få se hur man gör en riktig hamburgare. Och hur det ska smaka. <laughs> så. så lär de sig det. Ja, perfekt, så, ja. Vad de ska tycka om och inte tycka om det här. Ja. Så att de är helt inne på flippinbörjare nu. Ja bra. Ja, ja men det är ju också. Vi är ju fans här ja. som tur var. Mm. Jag vågar inte säga någonting. Du får ta med dina barn också. Det så bara. Nu ska ni äta mina flippinbörjare. <laughs> så här ska det smaka. De har... Det gör ju ont säkert. Ja de har... De ja, det är bra. Med det. Ja, De ja. ja, men vi ska runda av hörni. Tack så jättemycket. Mm. Tack, tack. Tack för att du kom. Mm. Ja, det var kul att vara här. Vi kommer tillbaka och berätta om när det blir nästa, det kan nästa vi research. Mm. Eller så kan vi prata lite mer om korv då. Ja, det kan vi göra. Jag har väldigt mycket att ha med idag. Hörrni, tack, för att, tack för idag. Mm. Hej då. Tack, Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.